0: Ja, bitte. So, guten Tag, Herr Bier.
1: Harald.
0: Gag. <lacht> Stabil. Das ist sehr, sehr gut. <lacht> Willkommen zu Das beste Abendmahl mit dem ungläubigen Thomas und Pontius Pilastus. Brought to you by Bible Broadcasting Company. Eine PR-Produktion von OMG-Berlin auf Instagram. Fuck, pr produktion muss natürlich heißen.
1: Ja, äh, sie wurden ein bisschen vermisst äh, letzte Woche. Ja, ich habe äh, hab eine Kollegin vorbeigeschickt. Ja, äh, und es hat, hat auch gut funktioniert. Ich hatte, äh, es war schön, mit jemandem zu reden, äh, der irgendwie intellektuell ein bisschen ebenbürtiger war. Mhm. Ähm, ich ich mag es auch mit Ihnen, wissen Sie, das bisschen, das bisschen rumgeschnacke. Ja. Ein bisschen. Es ist für mich auch so eine Art, so eine Art. Ja,
0: beinahe schon, na, es ist ja ein fester Termin, ja. Aber es ist für mich auch beinahe schon, es ist jetzt ein Mittel wir sind
1: Arbeitsbuddies, Arbeits Arbeits würde ich sagen. Workbuddies. Workbuddies Work, -Buddies. Work, -Buddies, äh, Work -Buddies ist was äh, ich das würde Ihnen, ich würde ihnen das ich würde ihnen das Arbeitsdu
0: anbieten. Das Arbeitsdu. Ja, da können wir, können, wir, können wir gerne wahrscheinlich ich würde situativ entscheiden, wie ich mich gerade fühle. Okay. Aber auf jeden Fall ist außerhalb dieses Raums werde ich gesitzt. Okay. Das also, klassische Arbeitsdu, natürlich. Das klassische Arbeitsdu. Ähm, ja, nee, ich war ähm, unterwegs, mich auf eine ähm, gerade frei gewordene Stelle beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu bewerben, aber das ist wahrscheinlich leider nichts geworden. Ähm, ich äh, ich habe gehört, dass da, ähm, ist, ist eigentlich ganz nette Aussicht ne, im Büro. Es ist, es ist nicht schlecht, ähm, aber man, äh, man sucht wohl jemanden aus dem Osten und da, ähm, da kann ich als nicht. Berliner natürlich technisch gesehen, gehöre ich dazu, aber irgendwie ja auch nicht. Ja, ja.
1: Insofern ähm, wird es wohl hier bei der Verlagstätigkeit bleiben. Ich glaube auch. Ich glaube, man merkt den. Ich glaube, das Problem ist, man kann das auch nicht so gut nicht so gut vortäuschen. Ich glaube, man merkt den Vessi auch einfach auf der Art und Weise, wie du über das italienische Parkett läufst. So, ob das dein erstes Mal ist oder. <lacht> ob, ja, ob die, ob die Fußsohren sich schon anschließen. Ob das, genau. Ja, ja.
0: Dann, ähm, da ich ja letzte Woche nicht da war, das Bewerbungsgespräch hat eine Weile gedauert. Man musste auch zu so ein Bootcamp und ein Hindernisparcours und so. Und da wurden die ersten Teilnehmerinnen ausgesiebt. Ich habe das durch das parcours noch geschafft und auch durch die <lacht> so,
1: so ein Bootcamp für so 60 Leute vor
0: <lacht> und auch durch die, ähm, durch die Blitzfragerunde habe ich es geschafft. Ähm, aber dann ähm,
1: bin, ich, äh, bin ich in der dritten Runde leider, leider rausgeflogen. Ich ich kenne das. Ich bin äh, wenn ich jedes Mal eine Rose bekommen würde, wenn ich in der in der ersten Runde ausfliege, dann hm. Hätte ich mehr als eine bachelor sagen müssen. Nee. Genau. Ähm,
0: ja, also bei die dritte Runde war dann. Die dritte Runde war dann äh, so. Äh, Barfight quasi, also Dirty Cage Match. Und da. Das, das war. Da bin ich einfach rausgeflogen. Da gibt es ein paar Leute,
1: die haben echt fiesen linken Haken. Die sind da, die sind da ein bisschen, ja. Ich glaube auch, das muss man. Man muss eine gewisse Skrupellosigkeit haben. Auf jeden Fall. Also es war, um meine um öffentlich-rechtlichen zu arbeiten. Es war
0: so, dass ähm, du warst, mal quasi in so einer inszenierten Bar, ne, also das war so, dass man ihm Flaschen nehmen kann und Stuhlbeine und sowas. Das stand da alles ja, rum. Ja, und dann war am Ende, es war eine längliche Bar und am Ende war das Zimmer, wo du quasi das Bewerbungsgespräch geführt hättest. Und dann ging es halt darum, wer kommt zuerst da an, so. Ne? Ja. Und dann sind alle erst losgerannt, aber dann hat, ähm, dann hat der erste das Stuhlbein rausgeholt und dann gab es kein Halten mehr. Ja, ich und ich glaube, jetzt fast geschafft, aber dann habe ich
1: äh, die 8 von Billard an die Schläfe gekriegt und dann war, war gute Nacht. dann stehe ich. ich. Also, ich bin, der, ich bin der richtige Mann für dreckige Barfights. Also, äh ja, eine Runde, also die nächste Bewerberrunde ist ja in der Woche, vielleicht gehen Sie ja selber vorbei. Und lassen Sie uns mit diesen Schriftstellern. Oder wenn Sie Hilfe brauchen dabei. Ja, leider sind
0: Tag-Team-Matches erst Runde 7 da. Ist, äh <lacht> 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 ähm, gut, aber wir wollen jetzt hier mal äh, genug der Platterei, ne Genug von dem Schabernack, wie Philipp Amthor sagen würde. Wir, dann reden wir mal drüber. Ich war ja, wie gesagt, eine Woche lang jetzt nicht da. Und ähm, Sie sind aber sicher weiter vorangeschritten in der Erklärung Ihres Werks. Haben Sie zwei Kapitel geschafft, diese komischen beiden Zusammenhängenden da, was Sie da vorgeschlagen hatten? Sind die durch? Na ja, na klar. Okay, wunderbar. Dann äh, können Sie einfach das mal erzählen, was da passiert ist. Da bin ich sehr gespannt. Ich bin, ich bin sehr traurig, dass ich da
1: nicht da sein konnte. Horach, der Sohn Jishas, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, beginnt ein Aufruhr. Wie schon so viele vorher, probiert auch er, es besser zu wissen als Mose, also besser zu wissen als Gott. Die Bestrafung dafür ist eindeutig. Der Untergang seiner ganzen Rotte. Äh... Ich weiß ehrlich gesagt wirklich gar nicht mehr wie und ich weiß äh, nicht mehr was passiert, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass viele Leute sterben. Danach wagt es die Gemeinde, sich gegen Mose und Aaron zu empören, auch von ihm müssen einige gehen. Nun könnte man allmählich an Aaron zweifeln, sind er und Mose wirklich die Auserwählten? Und deswegen bekommt er einen gründen Stab, der durch sein Wachsen seine Verbindung zu Gott beweist. Ein glühenden Stab? Grün, grünenden. So ah, okay. Also ein quasi eigentlich toter Ast, der dann auf einmal wieder treibt. Grün im Glanze dieses Glückes. Ein, ein grünenden Stab, na schön. Heute würde man einfach Joint dazu sagen. Ja, und es war natürlich auch wieder so, dass, äh, dass das natürlich auch wieder hieß, alle Leute, die, ähm, die die Stäbe gehabt haben, die nicht auf einmal gegrünt haben, mussten natürlich ich weiß nicht ob die verstoßen wurden oder auch umgebracht Wie? wurden einfach jeder der den Stock hatte der nicht wieder grün geworden ist ist gegangen nee es gab zwölf Stäbe für jeden, für jeden Stamm quasi eins also okay. und dadurch dass Aaron <lacht> da hat Aaron jetzt irgendwie glaube ich die wenn ich das richtig verstanden habe hat Aaron Levis Haus quasi übernommen oh jetzt ist also doch so ein bisschen Game of Thrones shit hier ja Na, ist halt es muss da halt muss ja irgendwie ich meine er ist ja eh schon relativ nah dran ne die Leviten mhm. haben ja quasi schon immer dem Priester zugearbeitet mhm. genau und ich glaube da geht's da wurde jetzt so ein bisschen. So eine gute Mischung aus Nepotismus und, äh, und Gottes Wille, keine Ahnung. Okay, alles klar. Dann
0: äh, gehen wir da einfach mal rein in die Geschichte von
1: heute. <lacht> Machen wir. Kapitel 18. Vom Amt und Anrecht der Priester und Leviten. Und der Herr sprach zu Aaron Du und deine Söhne und deine Sippe, ihr sollt die Schuld tragen, wenn eine Verfehlung begangen wird am Heiligtum. Und du und deine Söhne mit dir. Ihr sollt die Schuld tragen, wenn eine Verfehlung begangen wird bei eurem Priesterdienst. Aber deine Brüder aus dem Stamme deines Vaters Levi sollst du zu dir nehmen, dass sie bei dir sein und dir dienen. Du aber und deine Söhne mit dir sollen dienen vor der Hütte des Gesetzes. Ähm ich hatte... Ich bin da so ein bisschen... Mir geht es da so ein bisschen wie Martin, dass es einfach zu viele Charaktere sind und ich probiere sie in meiner wie man hier durch die ganzen Fäden sieht. Ich probiere die auch alle so ein bisschen ja. verbinden zu halten. Können Sie mir vielleicht auch noch mal kurz helfen, äh, warum Aaron und Levi jetzt verwandt sind? Aaron ist doch der Sohn von... Aaron ist doch der Bruder von
0: Mose. Der Bruder, genau. Und Levi ist doch einer der Söhne von Mose, oder nicht?
1: Ich dachte, Levi wäre einer der Söhne von Jakob, äh, von Josef gewesen. Die zwölf Stämme Israel sind... Israel war doch Josef. Okay. Oder war Mose auch aus dem Hause Levi? Ganz früher. Weil Mose ist ja eine Generation da drunter. Ich weiß nicht, Mose, ja, Mose war da,
0: da, da gab es diese zwölf Häuser noch nicht so weit, da gab's nur die ja, es Israeliten. gab es nur Es gab schon diese zwölf Söhne. Aber es wurde nie gesagt, von wem Mose war nur der, 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 der Sohn von einer Israelitin,
1: glaube ich. Von irgendwem. <lacht> ah, das kann man doch mal kurz nachgucken. Das muss. Ah ja, jetzt sehe ich es da auch gerade. Hm. Da sehen Sie, sehen Sie den Faden da hinten, in der da oben in der Ecke, da wo alle zusammenstoßen? Da mhm. hinten und da direkt darunter sieht man das große M. Also ist Levi quasi jetzt auch ausgestoßen? Nee, Levi ist ja schon seit Ewigkeiten weg. Ist er das? Ja, Levi ist ja wie jetzt seit einer der Söhne von Josef, der ist schon seit <lacht> Ewigkeiten tot. Levi ist ja nur das Haus. Aber genau, das, der Rest vom Haus ist Levi, also der, der oh. da irgendwie. Die, die da vorher, die Bestimmer waren, mhm. äh, Cora halt und so, ja. die sind weg. Genau. Okay, okay. Ich glaube, die sind sogar tot zum Großteil. Und sie sollen dir dienen und den Dienst an der ganzen Stiftshütte versehen. Doch zu dem Gerät des Heiligtums und zu dem Altar sollen sie sich nicht nahen, damit nicht beide sterben, sie und ihr, sondern sie sollen bei dir sein, dass sie ihren Dienst versehen an der Stiftshütte, alles was das Amt erfordert. Und kein Fremder soll sich neben euch zum Dienste nahen.
0: Das sind ja wieder, also es, es geht hier ja wieder, es ist wieder so eine Art Flashback, nicht wahr? Ich hatte den Gefühl, wir hatten darüber schon geredet. Oder ist das jetzt hier so eine Art Amtseinführung für Aaron, dass quasi nochmal gesagt wird, pass mal auf, du bist
1: Priester, du kennst, du weißt ja gar nicht, was hier der Verwaltungsapparat so macht. Nein, die Idee ist so ein bisschen, dass er jetzt ja in einer Doppelfunktion da ist. Vorher war er nur der Priester und die mhm. Leviten haben sich ihm, äh, also quasi er und seine Söhne waren ja die Priester, die sich dem Heiligtum nähern durften und mhm. nur sie mhm. und der Rest der Leviten nicht. Und jetzt noch mal klar gemacht werden, auch wenn er jetzt als Oberhaupt der Leviten, ja quasi Vater aller Leviten ist, gelten die Rechte trotzdem nur für seine ursprünglichen biologischen Söhne und nicht für die quasi weitergehenden, äh, so mehr und da hatten patriarchal begründeten Gesöhne. Und da
0: hatten sie den Eindruck, das wurde noch nicht genug kommuniziert.
1: Ja, ne, man könnte ja schon denken, dass, dass das Ganze einen Vorteil jetzt hat. Dass quasi dadurch, dass Aaron jetzt äh, der vor der Anherrscher, der Patriarch der Leviten ist, nicht mehr die, diese Trennung zwischen Leviten und äh, Aarons Kindern gilt. Das mhm. wäre ja schon, darauf, ich würde schon äh, das sehen, wie da bestimmte Leute drauf kommen können äh, Und nicht ganz nachdenken. Verstehe. Ja. Also mir war das von Anfang an klar, aber... Ähm
0: ja, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen was... Können wir weil wir nicht so eine Version für, für Kinder machen, wo das alles zehnmal erklärt wird und dann eine für Erwachsene, die vielleicht einfach schlanke 30 Seiten lang ist?
1: Nee, ich glaube, das Problem ist ja so ein bisschen, dass es da weniger um das äh, Kinderding geht, sondern da ist, das ist ja auch viel das Mindset von ihnen, was ich auch verstehen kann, ähm, dass man gegenüber äh, ihnen nicht begründen muss, warum Menschen in verschiedene Gruppen und Klassen eingeteilt werden und dass gesagt wird nein. Ihr dürft einfach nicht in die Nähe vom Heiligtum. Mhm. Ihr seid einfach schlechter. Ja. Ähm, und ich glaube, manche Leute haben mehr den w Willen, dass Menschen gleichwertiger sind. Ich verstehe auch nicht, warum diese Menschen mein ja Buch lesen. Aber ich glaube, deswegen war diese, Be Man kann diese Begründung doch notwendig. Man kann
0: sich als Künstler aus sein Publikum nicht aussuchen. Nee. Nicht wahr? Also. Das ist, so ein bisschen,
1: das, ist das, das ist
0: das Problem, was Kunst und Politik teilt. Genau, aber diese Einstellung möchte ich Ihnen auch nahelegen.
1: Einfach mal ein bisschen, ein bisschen rechter sein.
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Einfach auch an das Werk glauben, auch wenn noch so offensichtliche Schwächen da drin sind.
1: Ah, okay. So verseht nun den Dienst am Heiligtum und den Dienst am Altar, damit hinfort nicht mehr ein Zorn komme über die Israeliten. Woran Gott nämlich auch nie... Ich, das ist auch ein Vorwurf, der an mein Werk ist, dass Gott etwas an diesem Zorn ändern kann. Mhm. Dass Gott sich aussuchen kann, welche Israeliten er umbringt. Aber das ist wir
0: haben ja schon das ganz, ich glaube schon im zweiten Buch oder sogar schon im ersten Buch Mose ähm, gab es ja diese Stelle, wo klar wurde, dass Gott nicht ganz stabil ist, psychisch gesehen. Ähm, ne? Und dass er selber auch schon teilweise von sich in der dritten Person geredet hat und gesagt hat, äh, ne? Gott, Gott wird sie, wenn sie das machen, wird Gott sie erledigen. Ja? Also, dass er schon so ein bisschen von sich selbst dissoziiert ist. Ähm, und da er immer noch nicht in Therapie geht. ne Gott würde eher sein ganzes Volk abschlachten, als in Therapie zu gehen.
1: Das ist, äh, das, ist eine der, das ist eine der Probleme mit diesem, mit diesem Bild, dass wir alle immer stark sein müssen und funktionieren müssen. Genau. Das ist... deswegen. So.
0: Vielleicht ist es auch so, dass er sich schon beworben hat, aber er wartet bis heute auf einen Therapieplatz.
1: Nee, das ist ja nicht in Deutschland. Das ist ja...
0: Ich würde sagen, Gott ist Berliner. <lacht> du glaubst,
1: Gott ist... Also gefühlt... <lacht> ja, naja, wobei... Also ich meine, eigentlich so weit, ja, wobei, ja, so ein bisschen diese cholerische Ader, ja. nicht super clever. Immer am Fenster hängen gucken, was draußen geht. Was so, genau, sich über, die, sich, über die ganzen anderen, sich über die ganzen anderen beschweren, die zu dir kommen. Ja,
0: immer, wenn Leute was Neues machen, früher war es viel besser.
1: Es ist, äh, ja, so ein bisschen alt eingesessen. Ja, Gott Berliner, finde ich. Folgentitel Titel auf jeden Fall. <lacht> Denn siehe, ich habe die Leviten eure Brüder genommen aus den Israeliten euch zum Geschenk. Als die dem Herrn zu eigen gegeben sind, damit sie das Amt ausüben an der Stiftshütte. Du aber und deine Söhne mit dir, ihr sollt auf euer Priesteramt Acht haben, dass ihr dient in allen Verrichtungen am Altar und drin hinter dem Vorhang, denn euer Priesteramt gebe ich euch zum Geschenk. Wenn ein Fremder sich naht, so soll er sterben.
0: Das wird auch, ich finde, äh, es ist ja wichtig, dass quasi äh, Warnhinweise adäquat platziert werden. Ne? Also, das ist ne, Keep Out muss ja immer irgendwo stehen. Wenn es irgendwie lebensgefährlich ist, irgendwo einzubrechen, muss das ja markiert sein. Ich finde
1: das gut, dass Gott das hier regelmäßig tut. Ja, ich glaube, ab dem Moment, wo, äh, wo Gott eine bestimmte Gruppe ausübt äh, und sagt, die darf das machen. Oder generell, wenn es eine Regel von Gott gibt und nicht dazu gesagt wird, es ist eine andere Bestrafung außer Tod. So, that's a given, weißt du, da hm. musst du nicht drüber nachdenken. Ja. Also auch so, als, auch so als Faustregel für mein Werk kann man sich das merken. Man muss immer überlegen, warum, warum sollte ich diese Person jetzt gerade nicht töten? Ja. Und der Herr sagte zu Aaron, siehe, dies überlasse ich dir bei dem Dienst an meinen Opfergaben. Von allen heiligen Gaben der Israeliten gebe ich dir einen Anteil, dir und deinen Söhnen, als ewiges Anrecht. Das sollst du haben von den hochheiligen Gaben, soweit sie nicht verbrannt werden. Alle ihre Gaben bei allen ihren Speisopfern und bei allen ihren Sündopfern und bei allen ihren Schuldopfern, die sie mir erstatten. Als Hochheiliges gebe ich es dir und deinen Söhnen. Am hochheiligen Ort sollst du es essen. Was männlich ist, darf davon essen, denn es soll dir heilig sein. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen, ne? Wir hatten jetzt viel, wir hatten jetzt viel Tod, wir hatten jetzt viel Leid. Jetzt, das war jetzt wieder so ein bisschen in der Erinnerung, Leute wieder abholen. So, previously on House of Cards. Mm. Das ist. Previously on. Um Nur damit sie sich nicht. Und Wunden. Hut of Pants. Hut of Pence, was? Hütte der Stifte. Ach, sorry, okay. ist okay. wirklich Sorry, da war, war zu, zu, zu clever für mich. Ja. Auch das soll dir gehören, die heilige Abgabe von ihren Gaben, von allen Schwingopfern der Israeliten gebe ich sie dir und deinen Söhnen und Töchtern mit dir als ewiges Anrecht. Wer rein ist in deinem Hause, darf davon essen. Alles Beste vom Öl und alles Beste vom Wein und Korn, die Erstlingsgabe, die sie dem Herrn bringen, habe ich dir gegeben. Witzig, ich habe so ein bisschen, ich habe Korn, Wein, Öl so immer so ein bisschen mehr wie so Pfannkuchen gesehen. Mhm. Oder so oder so Sachen, die im Supermarkt vorne stehen. Also so die Assoziation, dass das Erste das Beste ist, habe ich gar nicht.
0: Korn. Naja, jetzt auch die Frage, meint ihr den Schnaps? Oder äh, das Getreide?
1: Ich glaube, sowohl okay. als auch. Okay, Korn, Wein. Also, dass diese Regel quasi für beides gilt. Was, was, was? Korn, Wein. glaube, er meint schon, das Essen mehr.
0: Was? Korn, Wein, Öl?
1: Korn, Korn Öl, ja. Naja, weil dann
0: wären es drei Flüssigkeiten. Sonst, ich finde, Schnaps passt besser. Aber Sie sind der Autor. Ich weiß gar nicht, warum wir diskutieren. Sie haben natürlich recht. Ich verstehe auch nicht, warum Sie äh. diskutieren. Das verstehe ich. Also. Dann Wein. so oft verstehe ich das? Wir Wein nicht. natürlich. Der erste. Ich weiß jetzt nicht, ob der erste Wein gut wird oder nicht. Oder schlecht wird.
1: ich sage ich immer davon aus, dass alles. Ich
0: habe neulich gelernt, dass man einen roten Wein weiß keltern kann.
1: Weiß nicht, was das, das heißt, heißt <lacht> aber ähm, nee, irgendwie, keine Ahnung, gehe ich irgendwie immer davon aus, dass die ersten, dass es erstmal so ein Probeversuch von einem immer braucht und erst danach. Okay. Aber ich bin auch kein, ich behaupte auch gar nicht, Gourmet zu sein. Nee. Das wäre nee, nee, weit,
0: nee. weit abseits der Wahrheit. Ich wäre auch nett, wenn sie ich ihre. Ich meine, der
1: Großteil, der, Großteil von, der Großteil hier wird einfach nur Trockenbrot mit ein bisschen Öl.
0: Ich fände es auch wirklich nett, wenn sie ihre Ditch-Kartons langsam mal wegräumen würden, weil jedes Mal, wenn sie hier reinkommen, lassen sie vier, fünf von diesen Pizzakartons hier fallen und ähm,
1: Also die Putzkraft hat sich schon beschwert. Ja, aber das ist, das ist, das ist, das ist Teil, ein Teil von mir und für den entschuldige ich mich nicht. Okay. Sagen Sie es mal Ihrem Hausarzt und Ihrem Cholesterin. Die muss ich gar nicht sagen. Ich, ich muss mich doch nicht von meinem Hausarzt rechtfertigen lassen. Oh. Quacksalber. Die Erstlinge, die sie dem Herrn bringen, von allem, was in ihrem Lande ist, sollen dir gehören. Wer rein ist in deinem Hause, darf davon essen. Alles Gebannte in Israel soll dir gehören. Alles, was zuerst den Mutterschuss durchbricht, bei allem Fleisch, es sei Mensch oder Vieh, das sie dem Herrn bringen, soll dir gehören. Doch sollst du die Erstgeburt eines Menschen auslösen lassen und die Erstgeburt eines unreinen Viehs sollst du auch auslösen lassen. Sie sehen hier an dieser Stelle ähm, die besondere Verbindung zu Aaron, die betont werden soll. Mhm. Dass, die, dass die Erstlingsgeburt, die vorher ja Gott mhm. äh, galt, jetzt auf Aaron übertragen wird. Weil Aaron, jetzt sagt, Aaron wurde ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das kann man, finde ich, mal ganz offen zugeben. Ja. Äh, und jetzt war es langsam an der Zeit, äh, dass nicht nur Mose die ganze Zeit den ganzen Fame abbekommt, sondern auch mal äh, sein kleiner Bruder, sein ja. großer Bruder. Und ein guter Chef delegiert natürlich
0: auch. Da ist es ja, Gott hat Gott, hat, Gottes Plate, habe ich den Eindruck, ist ziemlich voll.
1: Ja, Gott hat doch einfach Besseres zu tun. Genau.
0: Und ein also. guter Chef weiß auch,
1: wann es Zeit ist, die Erstgeburt abzugeben. Ja. Ich glaube, ja, das, das kann man gut... Kann, kann ich so unterschreiben. Du sollst es aber auslösen, wenn es ein Monat alt ist. Und du sollst es auslösen lassen nach der Ordnung die dir gegeben ist, um fünf Silberstücke nach dem Gewicht des Heiligtums, das Silberstück zu 20 Gramm. Aber die Erstgeburt eines Rindes, eines Schafes oder einer Ziege sollst du nicht auslösen lassen, denn sie sind heilig. Ihr Blut sollst du an den Altar gießen und ihr Fett sollst du in Rauch aufgehen lassen, als Feueropfer für den Herrn zum lieblichen Geruch. Ihr Fleisch soll dir gehören, wie auch die Brust des Schwingopfers und die rechte Schulter dir gehören. Da muss ich wieder fragen, warum die rechte Schulter? Äh, ich glaube schon, dass Linkshänder Sünde sind. Ach so. Also, so habe ich das immer wahrgenommen. Und deswegen ist quasi alles, was alles mit, dem, mit der Bewegung der linken Hand, des linken Arms zu tun hat.
0: Ja, aber das war ja offensichtlich
1: und, eine Metapher für vorne und hinten. Oh, ah, okay. Stimmt. Wie, wer, wer, wer kennt nicht diese legendären Metaphern, äh, wo Wörter andere Funktionen haben? Das ist literally, und, was
0: eine Metapher ist.
1: Aber doch nicht so. Also ab dem Moment, wo dein wo sein Bild einfach scheiße ist, kannst du noch nicht sagen, dass also das Also Entschuldigung, ein wer von
0: uns arbeitet hier professionell im Literaturbetrieb? Sie oder ich?
1: Ich? Ganz offensichtlich. Ich, ich verdiene mein Geld damit so oder so. Ja und ich verdiene Sie mein Geld brauchen, damit, Ihnen Ihre Fehler zu Sie brauchen zu Leute aufzubauen. wie mich, um ihr Geld zu verdienen. Ach Quatsch. Also, geben, Sie, geben, Sie, geben Sie das... Geld? Ich habe gesehen, was Sie, was Sie produzieren, wenn geben Sie, Sie das? wenn Sie alleine für sich sind und damit kriegen sie keine rein. Geben sie der
0: Wissenschaft noch drei bis vier Jahre und dann macht es eine KI, ja. so ein Bums hier.
1: Das stimmt. Während, glaube ich, das Korrekturlesen nie von einer KI übernommen werden kann. Also ich habe, Das ist zu komplex. Alle heiligen Opfergaben, die die Israeliten dem Herrn darbringen, habe ich dir gegeben und deinen Söhnen und deinen Töchtern mit dir als ewiges Anrecht. Das soll ein Salzbund sein für immer vor dem Herrn, für dich und... Und für deine Nachkommen mit dir.
0: Habe ich das letztes Jahr verpasst oder wird wieder einfach nicht genau erklärt, was genau ein Salzbund ist?
1: Nur no, Ich finde einfach, ich mag das immer wieder mal zwischendurch, so, so Wörter uh, reinzutun, die, die, die man auch nicht verstehen muss. Ich finde schön, dass sie auch quasi die Wörter-Reintun-Bewegung
0: wie beim Salzen gemacht haben. Das ist literally ein bisschen... Also ich ich habe mir hab so ein bisschen an das, also an
1: das, an das Konfekt, Ja, ich, also ich, die, ich hatte Ihnen ja gedacht, gedacht. gedacht. Stimmt,
0: ich hatte Ihnen ja eine Mail geschrieben, in der stand drin, Sie könnten ruhig mit ein bisschen ein paar extra Wörtern würzen. Ich hatte jetzt nicht literally gemeint, dass Sie Salz irgendwo
1: hinschreiben sollen. Ähm, aber Find das habe
0: ich auch nicht spezifiziert. Das war meine Schuld. Ich finde
1: auch. Und außerdem müssen Sie immer sich so ein bisschen Empathie beginnt ja auch da, dass man davon ausgeht, dass der andere mehr so ist wie man selbst. Und deswegen gehen Sie auch bei mir davon aus, dass ich nicht weiß, was eine Metapher ist. <lacht> Und <lacht>
0: ich muss da nochmal drauf, noch drauf eingehen. Eine Metapher ist quite literally,
1: ein Wort bedeutet etwas anderes. Ich weiß, aber ja, in diesem Kontext, wenn das quasi links und rechts, metaphorisch ja vorne und hinten ist, das ist schon nee, ich Stretch. meine einfach
0: abstrakt gesehen, aufgeteilt in zwei Hälften, wo die eine was macht und die andere
1: nicht. Ja, aber also fand ich unsauber ich hätte man... Ja, aber ich, bin ja, jemand, ich der, bin, hier der Lektor. bin ja jemand, der sehr gerne sehr eindeutig auf den Punkt kommt. Ja, absolut. Und das fehlte mir da an der Stelle ein bisschen.
0: Ja, ihr, 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 ihren markanten Hang zum Präzise sein, ja, genau. habe ich ich vielleicht... Ja, ja. Um Dinge wirklich einfach... ein bisschen träumerisch. In war. einem
1: Satz so abzufassen. Genau. Gott ist groß. Ja. Ja. Und der Herr sprach zu Aaron, du sollst in ihrem Lande kein Erbgut besitzen, auch keinen Anteil unter ihnen haben denn ich bin dein Anteil und dein Erbgut inmitten der Israeliten. Oder oh, muss ich irgendwie ein bisschen zu viel Wrongcoms vorher geguckt haben. Ich finde, das ist so... Manchmal, manchmal passiert mir das ja, dass ich so einzelne Absätze, Absätze schreibe und danach nicht mehr ganz weiß, wie ich da hingekommen also bin. Also ich finde es einfach nur schön. Endlich mal, dass Gott auch mal ein bisschen seine, seine, seine emotionale Seite zeigt, das ist eine, auch das, Schwäche zulässt. Das ist eine Stelle, an der ich ausnahmsweise wirklich überhaupt nichts zu meckern habe. Den Söhnen ja, aber schon, ein bisschen, schon auch ein bisschen aufdringlich, oder? In seiner, in seiner Liebe. Also er gibt ja wenig Möglichkeit, Aaron äh, das abzulehnen. Na, ich hatte das eher noch so als so, ein, so einen gewissen
0: 1950er-Charme, ne? wo, die, wo die Liebeserklärungen groß waren und
1: umschweifend. und ja, also ein bisschen, So ein bisschen The Graduate-mäßig. Ist, 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 ist es ist gut, einmal durchs halbe Land zu fahren und die andere Person jeden Tag... Non-stop zu verfolgen und zu fragen, ob sie ihn heiraten will. Und das ist romantisch und nicht creepy und illegal. Naja, also. Ja, fr ja das stimmt. Manchmal, manchmal ist so ein bisschen, bisschen Retro-Vibe doch auch eine schöne Sache. Ja, also
0: früher war das halt alles noch, weil äh, da waren wir auch noch näher. Es war ja auch quasi, die 50er waren ja ganz knapp nach, nach den Ereignissen hier nur. Ähm, ja, stimmt eigentlich. Also eigentlich sind die
1: 50er natürlich inspiriert
0: davon. Und sie wiederum von den 50ern und das, das ist ein ewiger
1: Kreis. Ja, das ist so ein bisschen, das ist so, das, ja, das ist Time Paradox und so, das mhm. ist äh, Time Travel Paradox, <lacht> Time Paradox, das, das ist die legendäre Paradoxie der Zeit.
0: Aber für Gott gilt sowas ja auch nicht, ne? Für Gott, sie ja, in ja solche Kategorien nicht. Also sie haben da ja einen metaphysischen
1: Charakter geschaffen quasi, der alle Widersprüche und so, die zählen einfach für den nicht. Warum traut sich das einfach Hollywood nicht mehr? Einfach mal... Weißt du, alle probieren sie immer irgendwelche pseudomäßigen Begründungen für ihre Logiklöcher zu machen. Was ist einfach aus dem guten alten, Gott will das so. Ja, scheiß drauf. Lebt damit. Mhm. So, das, das fehlt mir. Ja, so Ich habe schon bisschen. mindestens
0: sechs Skripte nach Hollywood geschickt,
1: wo ich mir sicher war, die würden eine goldene Palme bekommen. Ich habe noch nichts zurückgehört. Ja, aber ich meine, die goldene Palme ist ja auch eigentlich, also warum, warum, so, das ist doch kein Preis, den man haben will, oder? Will man nicht mehr so den Oscar haben? Nee, das ist doch nichts. Also zu Mainstream.
0: Ja, also der Oscar, den, den, den erwirbt man sich doch eher durch seinen Ruf und durch den Film, so vom, worum geht es, so Ja, nee, aber ich habe ich hab halt ein Skript immer in einen Umschlag gesteckt, noch 200 Euro dazu, habe gesagt, schick mir zurück, was übrig bleibt, und macht mir da mal einen schönen Film draus. Und da habe ich irgendwie eine Antwort bekommen.
1: Ja. Oh, das ist ja das Doppelte, was so ein typischer Budget, typische Budget kosten.
0: Ja, gerade. Also, ich habe halt, ich habe die, ich habe die Sendung von der, äh, ich habe, ich habe ich hab das Budget von der Bibel TV sendung genommen, verzehnfacht und dann habe ich das hingeschickt und ich dachte, das müsste reichen. Na, und außerdem, eigentlich muss, macht man das doch, eigentlich reicht das doch. Ich meine, die 200, äh, von den 200. Das stimmt, stimmt übrigens eigentlich gar nicht, ne? Bibel TV die Talkshows sehen alle scheiße aus, muss man leider sagen. Äh, außer die, äh, Late-Light-Show natürlich, die sah <lacht> gut aus. Aber da war ja auch ein Privatinvestor mit dabei. Ähm.
1: Aber ich, ich finde es geil, dass du was darüber weißt.
0: Ja, weil ich, weil ich mich mit der Late Light Show ja so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Ich habe ja auch eine, ich weiß nicht, ob ich das habe, ich habe eine Antwort von denen auf Instagram. Doch, doch, doch bekommen. Ja, ja, genau. Ähm, die ist ja jetzt aber, es gab nur sechs Folgen, die erste Staffel ist vorbei und äh, trotz des durchschlagenden Erfolgs, <lacht> den ich vermute, den sie gelandet haben, ist, glaube ich, bisher keine zweite Staffel erschienen. Ähm, genau, aber die sahen alle gut aus, aber die alten, also Bibel TV sieht auch oft nicht so gut aus. Das war eigentlich der ganze Gag. Ist immer besser, wenn man es
1: nochmal grundlegend erklärt, wie der Witz funktioniert. Ja, finde ich gut, weil dadurch mein Gag, äh, den man ohne, ohne Erklärung hätte verstehen können, wie die meisten meiner Gags, <lacht> ähm, äh, dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Gut, dann müssen wir wohl mit der Bibel weitermachen. Ist immer, ich finde es genauso enttäuschend wie ihr da draußen, sage ich mal so. Den Söhnen Levi aber habe ich alle Zehnten gegeben, in Israel zum Erbgut für ihr Amt, das sie an der Stiftshütte ausüben. Hinfort sollen sich die Israeliten nicht zur Stiftshütte nahen, damit sie nicht Sünder auf sich laden und sterben, sondern die Leviten sollen das Amt ausüben an der Stiftshütte und sie sollen die Schuld für ihre Verfehlung tragen. Das sei eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen und sie sollen unter den Israeliten kein Erbgut besitzen. Denn den Zehnten der Israeliten, den sie dem Herrn als Opfergabe geben, habe ich den Leviten zum Erbgut bestimmt. Darum habe ich zu ihnen gesagt, dass sie unter den Israeliten kein Erbgut besitzen sollen. Äh, mit dem Zehnten ist wirklich ein, der Mensch gemeint. Okay, deswegen die komische Formulierung.
0: Also es kann sein, übrigens, ich muss mich korrigieren, es kann sein, dass doch gerade eine zweite Staffel
1: der Late-Light-Show erschienen ist. Oder Bibel-TV hat die Folge verspätet hochgeladen. Es ah, ist ja schön, dass, während, wir, während ich die Bibel lese, du währenddessen damit beschäftigt bist, auf deinem Handy irgendwelche anderen, anderen Sachen zu googeln.
0: Ja, aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, es heißt sie. Das finde ich ein bisschen respektlos. Ja, ich musste jetzt einmal gucken, ob ich. Hab wenn ich
1: ein, ich habe einmal vor zwei Folgen einmal kurz was gegoogelt. Sofort wurde ich hier geschämt. Weil
0: wenn die zweite Staffel schon draußen ist, dann bin ich hinterher, verstehst verstehen Sie? <lacht> und damit kann das, ich das nicht ist, umgehen. Das, das, war, das, das,
1: ist, das ist wichtig, ja. Das ist dann so ein.
0: Das ist in meiner ist so ein Branche. Ein in meiner Branche ist man wirklich im Hintertreffen. Wenn ich jetzt zum nächsten christlichen... Muss sagt bleiben, ist wenn ist. ich zum nächsten christlichen Lektorats... wie hieß nochmal, es gibt doch bestimmt so einen Namen. Konvent, genau. Konvent, nicht ein Konvent, wenn ich zum christlichen Lektoratskonvent erscheine und die dann sagen, ja, wisst ihr noch, dieser geile Einspieler bei der Late-Light-Show, Staffel 1, Staffel 2, Folge 1. ist peinlich. Da kann ich meinen Job das. an Nagel hängen. Ja, ja. Was hieß, ist, ich kann nicht gleich aus der Kirche austreten.
1: Ja, es ist auch, es ist auch einfach unangenehm, ne? Also, so, wenn, man, wenn man irgendwie der Letzte ist, der, der sowas super Cooles und irgendwie auch was kulturell Signifikantes nicht gesehen hat. Das, das ist, ist so. Richtig da musst du gar nicht. Unnötig, musst du, gar dass nicht du so gegen die schießen die ganze Zeit eigentlich. Was? Richtig unnötig. Aber. aber ähm, die, ja, wobei, also ich habe ja nur reingeguckt, aber die wirken auch schon ziemlich wack von ihrer ja, von dem Verständnis ist, äh, von ja, Religion. Ja, ja, es ist schon nicht so geil, aber es, <lacht> <lacht> ähm,
0: Aber ich weiß nicht. Außerdem also, ging es
1: mir jetzt weniger um die Bibel-TV als mehr um diese Absurdität des, äh, des Lektoren-Konvents.
0: Der, ja, der christliche Lektorenkonvent. Genau. Mhm.
1: Ich war ich das jetzt mehr, das war mehr meins.
0: Ich bin ja auch mehr ein undercover christlicher Lektor, das ist ja der Reklamverlag, also ich versuche das immer so ein bisschen subversiv, die christlichen Werte damit einfließen zu lassen. Wichtig.
1: Ich finde, das, wird, das passiert viel zu wenig äh, in unserem in unserem Staat, dass, dass so unterschwellige christliche Werte noch vermittelt ja. werden. Also Ich finde, gerade Deutschland ist ja auch sehr bekannt dafür, sehr laizistisch zu sein und dass sehr klar gesagt wird, nee, das, ist, das kannst du in deinem privaten Kämmerlein gerne machen, aber hier nicht. Mhm. Und da ist es wichtig, auch mal zwischendurch zwischendurch einzuhaken. So.
0: Ja, ich habe ja, hab ja auch viele Theaterstücke für den Reklamverlag noch mal überarbeitet. Und ich habe da einfach immer ins Personenregister am Anfang, ne, ist ja immer äh, Maria, die Kammerzofe und so. Und da schreibe ich einfach unten an letzter Stelle immer noch, Gott, dein, dein Vater, schreibe ich immer noch
1: mit ins Personenverzeichnis. War Gott allgegenwärtig. Finde ich gut. Das ist so ein bisschen, ja, ja so ein bisschen mehr. Ist ja ist auch immer bei den Aufführungen, dann ist, ist er so, so klein oben in der Ecke? Ja, da habe ich leider nichts mit zu tun. Ähm, aber es steht jetzt auf jeden Fall in den Personenregistern mit drin. Finde ich wichtig. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Leviten und sprich zu ihnen, wenn ihr den Zehnten nehmt von den Israeliten, den ich euch von ihnen bestimmt habe als euer Erbgut, so sollt ihr davon eine heilige Abgabe dem Herrn geben, je den Zehnten von dem Zehnten. Und diese eure heilige Abgabe soll euch angerechnet werden, als gäbet ihr Korn von der Tenne und Wein aus der Kälter. Der Kälter? Ich hätte auch dem Kälter vermutet. Ja, aber. Gut. Ey, manchmal, manchmal. Das, man wäre aber manchmal auch crazy. das wäre aber zugebenermaßen auch mein Job, das zu wissen. <lacht> ähm, ich schlage das nach. So sollt auch ihr die heiligen Abgaben dem Herrn geben von allen euren Zehnten, die ihr nehmt von den Israeliten und sollt diese heilige Abgabe für den Herrn, dem Priester Aaron, geben. Von allem, was euch gegeben wird, sollt ihr dem Herrn die heilige Abgabe geben, von allem Besten die davon gebührende heilige Gabe. Und sprich zu ihnen, wenn ihr also das Beste davon als heilige Abgabe nehmt, so soll's den Leviten angerechnet werden, wie ein Ertrag von der Tenne und wie ein Ertrag von der Kelter. Ihr dürft es essen an allen Orten, ihr und eure Kinder, denn es ist euer Lohn für euer Amt an der Stiftshütte. Ihr werdet dabei nicht Sünde auf euch laden, wenn ihr das Beste davon abgebt und werdet nicht entweihen die heiligen Gaben der Israeliten und nicht sterben. Das ist doch noch nicht. Äh, Beweis wieder für meine, äh, für meine vorhin Aussage von vorhin, dass man immer nur sagen muss, wenn man nicht stirbt. Ja, es ist einfacher. Äh, es ist kürzer vor allem. Ja, genau. und darum geht es ja. Ähm. Ganz kurzer Character Break, weil ich das wirklich nicht ganz verstanden habe. Äh, was ist, warum muss jetzt nochmal ein Zehnter von dem Zehnten? Na, das ist, glaube ich,
0: quasi die äh, Steuererleichterung. Also eigentlich müssten sie ja, also jeder muss ja einen Zehnten abgeben. Aber die Priester doch eh nicht, dachte ich. Naja, man scheint ja doch. Und da sie ja nur den Zehnten Teil bekommen, müssen sie auch den Zehnten Teil davon abgeben. So würde ich das jetzt interpretieren.
1: Also sie müssen im Prinzip auch nur den Zehnten von ihrem Lohn abgeben, ja. aber dieses, das Zehnte von dem Zehnten, damit ist gemeint ja. äh, von den anderen, nicht von ihrem, ja, von so, ihrem Zehnten. So, so hätte ja, ich okay. das
0: jetzt verstanden. Ähm, oder es ist eben doch eine Steuererleichterung, dass du sagst, das Gemeine Volk, das ist ein Christian Lindner-Modell, das Gemeine Volk zahlt 10 und ihr zahlt auch nur 10 aber auch nur von 10 Das heißt im Endeffekt äh, zahlt ihr nur 1 Steuern, weil ihr besser Verdiener seid.
1: Was? Das verstehe ich nicht.
0: Christian Lindner wäre ja die Besserverdiener maximal
1: entlasten und die. Aber ich dachte, aber Christian Lindner will doch genau das, macht doch genau das nicht. Also vielleicht habe ich das falsch verstanden, aber ich dachte, es ist genau der Plan, dass eben alle prozentual gleich viel äh, abgeben und einfach eben absolut heißt das bei den Besserverdienenden mehr Abgabe, aber auch mehr bleiben. Es war jetzt ein bisschen abstrakter. Es ging Ach, das Zehnte von Zehnten war wieder aus der Bibel übernommen.
0: Ja, es ging mir prinzipiell einfach darum, dass die besser verdienenden weniger zahlen als ja, ja. die Du nimmst Sachen immer zu, du zerdenkst
1: Sachen immer so ein bisschen. Sie zerdenken Sachen immer so ein bisschen. Ja, ich denke jetzt, ich denke manchmal, weil du manchmal ja, seitdem du bei der Abendschau und seit du beim RBB bist, ja manchmal dann doch auch wirklich gut Bescheid weißt über mmh, so, so politische nein, Sachen. Denke ich dann immer, oh krass, okay, das ist vielleicht wirklich was, was ich dann falsch verstanden oder nicht mitbekommen habe. Ich
0: habe mir aber auch vorgenommen, mein, ähm, mein äh, Wissen sozusagen von der Arbeit nicht mehr und ein bisschen,
1: wie nicht private bisschen
0: abzubauen, ist. weil man muss ja, man muss ja sagen, ich kriege dieses Wissen da ja quasi nebenbei und umsonst und ich will mich dieser Gratismentalität nicht anschließen.
1: es no, ist auch so ein bisschen, es ist auch so ein bisschen diese Work-Life-Balance, ne? Ja. Also man kann nicht einfach alles, was man, was man auf Arbeit äh, als Themen bekommt, auf einmal mitnehmen.
0: Und ihr da draußen übrigens auch, die ihr diese Aufnahme hier gerade hört, die Vorstandsmitglieder, meine ich natürlich offensichtlich. Ähm, auch ihr solltet eure Gratismentalität ab, ablegen. Ähm, und uns endlich mal 5 Euro pro Woche überweisen für jede Folge, die ihr hört. Wir machen, wir machen auch noch Patreon. Ja. So. Patreon, wir laden bei Patreon immer die ungeschnittene Folge hoch. Das ist sehr viel Arbeit für uns. Ähm, äh, das kann man auch mal honorieren. Genau. Das nächste, ähm, das nächste Kapitel äh, beantwortet die Frage: ähm, Wovon soll ich trinken, wenn im, äh, wenn im Büro gerade nichts da ist und auch der Wasserspender leer ist?
1: Verstehe ich nicht. Vom, aber Re egal. vom Reinigungswasser. Ja. Das war ein Witz. Ah, okay. Ich habe ich hab nicht verstanden, was in dem Kontext das Reinigungswasser sein soll. Naja, sauber gemacht, Ja, ja jetzt, genau, ja, jetzt, wo, ja, jetzt, als du es dann witzigerweise gesagt hattest, als ich es gehört und nicht nur gelesen hatte, habe ich es dann auch gesagt.
0: Ja, vielleicht sollte man auch sagen, wovon soll ich trinken, wenn ich Durst habe und die Putzkraft gerade vorbeikommt. Das wäre natürlich noch ein bisschen offensichtlicher
1: gewesen. Nee, nee, aber jetzt ausgesprochen war der Witz auch äh, verständlicher. Also. War er war ausgesprochen verständlich. Nice. Kapitel 19. Vom Reinigungswasser. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach, Dies ist die Ordnung des Gesetzes, das der Herr geboten hat. Sage den Israeliten, dass sie zu dir führen, eine rötliche Kuh ohne Fehler, an der kein Gebrechen ist und auf die noch nie ein Joch gekommen ist. Und gib sie dem Priester Eleasar, der soll sie hinaus vor das Lager führen und dort vor seinen Augen schlachten lassen. Und der Priester Eleazar soll etwas von ihrem Blut mit seinem Finger nehmen und in Richtung auf die Stiftshütte siebenmal sprengen. Und er soll die Kuh vor seinen Augen verbrennen lassen, ihr Fell und ihr Fleisch, dazu ihr Blut samt ihrem Mist. Eleazar ist so ein richtig sadistischer Typ, oder? Naja, eigentlich ist es ja nur die Beschreibung, ne? also es ist jetzt im Prinzip ja nichts anderes als das, was vorher auch schon gemacht wurde. Ja,
0: aber irgendwie soll also das vor das sein, er soll sie vor seinen Augen verbrennen lassen. Ja, ja, die Formulierung ist krasser, aber eigentlich ist es ja, ja wirklich exakt dasselbe. Normalerweise ausfahren. muss man nur Hand auflegen, dann kann man
1: auch weggucken. Ehrlich gesagt glaube ich, das gibt ja so genau wie das, äh, wie das, wie klar, also so genau wie die Vorschriften sind, musst du ja sehr genau zielen. Weil du musst du sie musst nicht ausbluten lassen. Ja, kannst es auch einfach ziemlich oft. Also irgendwo, <lacht> so die Wahrscheinlichkeit steigt ja. Na gut, aber da merkst du halt wieder, dass sie ihm, ihm doch nicht das Tier wohl ganz egal ist. Nee. Die wollen ja schon einen kurzen und schnellen Tod. Ja. Das ist nämlich eigentlich sehr. Ich glaube nämlich auch, dass Menschen, die Fleisch essen, eigentlich. Tierlieb sind. Genau. Ja. Also oder zumindest sehr großes Interesse daran haben, dass Tieren möglichst wenig Leid äh, zukommt. Abseits des Todes. Deswegen. Was? Abseits des Todes. Ja, aber das ist ja kein richtiger Leid. Kein richtiger Leid. Das ist ja kein richtiges Leid. Weißt du, weil das ist ja. Die, die sterben ja einfach, aber das ist ja nur ein kurzer Moment Schmerz. Und das danach, dass sie danach tot sind, das kriegen sie ja nicht mehr mit. Also, ja, es ist eine abgeminderte Version von Leid und eigentlich. Leid, Leid quasi. Es ist, ja, es ist vor allem, nee, ich würde, ich würde sogar sagen, es ist, es, ist, es ist doch quasi auch gar kein Leid. Also weißt du, wie jetzt sagt, vorher, vorher wurden sie nicht unterjocht, vorher wurden nicht zum Arbeiten gezwungen. Die waren vorher auf der schon Wiese. Ich esse ja auch, wenn ich Fleisch esse, nur Bio. Ja, natürlich, das es ist ganz ist, wichtig. Äh, und deswegen, finde ich, ist es dann ja nur dieser eine kurze Moment ganz am Ende des Lebens. Ja. Und deswegen also auch ist es ja lustig,
0: eigentlich... lustig, dass es ist der eine kurze Moment am Ende des Lebens, weil es ist ja nicht so, dass man wartet. Also ne, der eine kurze Moment bestimmt ja das Ende des Lebens.
1: Ja, aber das ist ja kein Leid, das. Ich merke, Ihnen bricht die Stimme. Es geht Ihnen nah. Das ist ja kein Leid, dem ich das dem Tier zufüge, das Leben früher zu beenden. Also es ist ja... Es ist ja, es stirbt ja in dem Wissen, entweder für Gott oder für mein Wohlbefinden äh, geopfert zu sein. Oder einfach komplett verbrannt zu werden. Und das Ja, aber das ist ja zu Gottes Wohlbefinden. Also richtig, ja klar. Und das ist ja, ich glaube, das ist auf einer, auf einer ganz metaphysischen Ebene eigentlich viel belohnender. Es ist ja
0: äh, sehr lebendig und es, ist ja, es zieht einfach rein in die Story. ne? Aber an der Stelle muss ich sagen, ich bin so froh, dass nicht wirklich Tiere geschlachtet werden, sondern dass sie sich das einfach jetzt für die Geschichte ausgedacht haben. Nein, no
1: animals were harmed uh, during the writing of that Bible. Ah, okay. Boah, also Das, äh, das würde ich vielleicht auch mal vorne raufschreiben auf den Liedereinband. <lacht> Übrigens, äh, ganz kurz, äh, kleine Empfehlung. Äh, ich habe schon oft davon erzählt, äh, aber äh, Cinema Strikes Back... Ja. Äh, geiles Format zu genau diesem äh, ich ach, ich habe den Namen vergessen aber quasi die die dieses Symbol vergeben und die Geschichte mhm. von Tierleid in Hollywood super spannendes Thema äh, weil da auch echt viele Sachen äh, sind wo man immer denken würde so die sind ja in der Vergangenheit an also halt dieses No Animals Were Harmed dass das eben auch so eine sehr tricky Sache ist was heißt was heißt das weil da Kontrollinstanzen fehlen weil die super mhm. underfunded sind und so äh, genau Kleine cook empfehlung und Nur natürlich,
0: wenn man gerade das Buch zur Seite gelegt hat. Wir sind immer noch der Meinung, Lesen ist das eigentlich das einzige Medium. Videos, das ist eine Phase, das kann man jetzt mal machen. Ist das ein Podcast? Äh, was? Ist das ein Podcast oder ein Video? Das ist ein äh, Video. Ja genau. Also Videos sind eine nette Sache, kann man machen, aber lest, lest lieber Kinder. Lasst euch jemand das Video abschreiben und dann lest das Ganze ganz gemütlich. Denn wir wissen alle, Gott Hä? Ich weiß nicht, wo du hin willst. Ich dachte, wir machen
1: jetzt so einen Satz zusammen. Ach so, nee. Bücher sind Goethe, Filme sind Porno. Ach so, ja. Obviously. Hä, komm. Also, das, hat, das hatten wir ja schon diese Staffel, wo das wir schon ja, dreimal, glaube ich, verwendet. Ja. Das war sogar Folgentitel. Bücher
0: sind Filme, Goethe sind Porno.
1: Danke. <lacht> und der Priester soll Zedernholz und Isop und Scharlachrote Wolle nehmen und auf die brennende Kuh werfen und soll seine Kleider waschen und seinen Leib mit Wasser abwaschen und danach ins Lager gehen und unrein sein bis zum Abend. Mindestens nach diesem Akt der Gewalt. Das finde ich auch wieder witzig, ne? dass quasi die, äh, die, die das, das Schlachten und das Opfern von Tieren als so total legitime Sache angesehen wird. Aber dann gleichzeitig derjenige, der das tut, soll unrein sein bis zum Abend. Also ich weiß, da geht es jetzt wieder um so Hygienestandards mhm. und sonst was. Unreinheit ist nicht immer das Moralische. Ähm, aber ich finde, es lässt ein kurz stocken, immer. Oder immer. Also jetzt ja. das eine Mal, wo es vorkam. Und der sie verbrannt hat, soll auch seine Kleider mit Wasser waschen und sein Leib mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Und ein reiner Mann soll die Asche von der Kuh sammeln und sie draußen vor dem Lager an eine reine Stätte schütten, damit sie dort verwahrt werde für die Gemeinde der Israeliten, für das Reinigungswasser. Es ist ein Sündopfer. Dass das Reinigungswasser, ist, das Reinigungswasser ist, wissen wir immer noch nicht ganz. Nee, nicht,
0: also wenn man Asche da reinmacht, kommt mir das auch nicht so sonderlich. Das Reinigen vorne. Nee. Ähm, aber das ist ja auch, es ist ja auch eine Geschichte der Widersprüche, nicht wahr?
1: Ja, es geht, wie er sagt, Ich hatte das ja, glaube ich, schon mal äh, vor ein paar Folgen gesagt. Es geht auch, es ist auch wichtig, Widersprüche aufzuzeigen oder scheinbare Widersprüche, um zu zeigen, dass Gott sogar diese Widersprüche in sich vereinigen kann. Mhm, mh. Ähm, weil Gott, wie jetzt sagt, weil Gottes Wahrheit mehr auf so einer das ist eine Ebene jenseits von jenseits von faktisch äh, und Logik und äh, von Fakten und Logik und außerdem auch jenseits von Gut und Böse. Kobe und Shaq sind
0: beide Teil des gleichen Puzzles.
1: Äh, quasi, auf jeden Fall. Ich weiß nämlich, äh, dass die Warte, hey, doch, die waren doch im selben Team.
0: Nee, die haben gegeneinander gespielt. Hey, es doch gibt eine Scrubs-Folge, wo die gegeneinander spielen.
1: Aber waren die nicht beide bei den Lakers?
0: Ich hätte jetzt gehofft, du weißt sowas. Ja. Als ich, großer Basketballfan. Ich
1: dachte auch, dass ich das wüsste. Äh, weißt du, mit dem, mit dem, mit dem pippen tattoo auf meiner Wade.
0: Kobe vs. Shaq.
1: Hey, bei wem war denn Shaq dann?
0: Kobe-Shaq-Feud.
1: Wo war denn Shaq O'Neill dann, wenn nicht bei den Lakers?
0: Nee, warte mal. Oh, das ist ein ewig langer Artikel, Alter.
1: Schau doch einfach nur kurz nach, für wen Shaq gespielt hat. Ob es eine persönliche Fehde war oder eine ja, Sportfeder. Die haben
0: ne, alle für, für mehrere Dingers gespielt, oder?
1: Ja, aber du kannst ja gucken, ob sie gleichzeitig gespielt haben. Außerdem, glaube ich, war Kobe relativ konsequent bei den Lakers.
0: Also, Shaq war bei den Lakers von 96 bis 2004. Und Kobe war nur bei den Lakers von 96 bis 2016. Okay. Da wird es eine persönliche Fälle gewesen Okay. Dennoch sind sie beide Teil des gleichen Puzzles.
1: Ja, ja genau. Deswegen es ergibt genauso, also es ergibt ja. genau Sinn. Ähm, was, was wir hier in der Bibel gar nicht mögen. Und derselbe, der die Asche der Kuh gesammelt hat, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis zum Abend. Und dies soll eine ewige Ordnung sein für die Israeliten und die Fremdlinge, die unter euch wohnen. Wer irgendeinen toten Menschen anrührt, der wird sieben Tage unrein sein. Er soll sich mit dem Reinigungswasser entsündigen am dritten Tage und am siebten Tage, so wird er rein. Und wenn er sich nicht am dritten Tage und am siebten Tage entsündigt, so wird er nicht rein. Krass, das ist auch nur eine Möglichkeit, also... So, na klar, es klingt auch immer so, als ob sie an den einzelnen Tagen nicht so viel zu tun haben, ja. aber lass wirklich da genau mal, was passiert, weißt du? Großer, du machen. großer Brand, einmal verschlafen und sofort bist du ein Leben lang unrein. Schon heavy. Wenn aber jemand irgendeinen toten Menschen anrührt und sich nicht entsündigen will, so macht er die Wohnung des Herrn unrein. Und solch ein Mensch soll ausgerottet werden aus Israel. Weil das Reinigungswasser nicht über ihn gesprengt ist, ist er unrein. Seine Unreinheit bleibt an ihm.
0: Ja, da gibt es ja doch eine zweite Option. Man kann einfach
1: ausgerottet werden. <lacht> Stimmt. Äh, ich finde es übrigens auch äh, schön, wie es jetzt wirklich wieder einer von diesen Schwingopfersituationen ist. Das Reinigungswasser ist nichts Besonderes. Das Reinigungswasser ist einfach Aber das, was, was für Aber was ist mit die... der
0: Kuhasche?
1: Die, genau, und das, das meine ich eben. Es ist nicht dasselbe. Äh, Reinigungswasser ist einfach immer... Das Wasser, was zum Reinigen benutzt wird. Und in dem einen Fall wird damit Asche abgesammelt, in dem anderen Fall wird damit der Mensch abgesammelt. Nee, aber der aber der das
0: sollst du sollst die Asche bringen für das Reinigungswasser. War der Satz. In das Reinigungswasser, oder? Nee.
1: Äh, damit sie dort verwahrt werden, Für das Reinigungswasser. Soll für die Gemeinde Israeliten für das Reinigungswasser ist ein Sündopfer. Okay. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass wirklich in dem Reinigungswasser die Asche, das muss irgendeine...
0: Aber kann man, kann es man, kann das sein, dass Asche auch sowas was Filterndes hat? Wie so Kohle und so ist ja auch, du kannst ja das auch durch Kohlefilter.
1: Also keine Ahnung. Aber... Dass so Asche so zu Diamanten presst und dann das Wasser durchgefiltert. Aber ich kann mir das einfach in dem Falle, wo ja quasi diese Asche scheinbar auch unrein ist, weil derjenige, der sie ja wegträgt, ja vorher rein ist und dann danach unrein, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie, dass, dass sie im Wasser ja. auf einmal rein wird. Also, quasi deins kann sein, darüber weiß ich zu wenig jetzt. Mhm. Auf so einer äh, Wiki, also hit das ab so. Mhm. Sag uns mal, was los ist. Aber es kommt mir komisch vor. Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich ja, glaube, ja. das muss irgendwas, irgendeine komische Wortformulierung sein. ich Manchmal, wie er sagt, manchmal schreibe ich einfach nur irgendwelche, irgendwelche Wörter und dann... Ja, so ein paar surrealistische Techniken
0: auch, ne? Einfach ein paar Worte ausschneiden, auf die Seite schmeißen, guck
1: ja, mal manchmal raus. Wenn Ja, ja einfach, manchmal habe ich bestimmte Wörter auch einfach... Äh Nochmal rumliegen. Ja, man, na, man hört auch viel... Es gibt ja ein viel... Es gibt viele, viele negative Sachen, viel wieder mhm. und ein bisschen für, sollte ja. es jetzt auch mal sein.
0: Ah, okay. Das <lacht> ja, ist mir fast, fast
1: über den Kopf geflogen,
0: aber im letzten Moment habe ich, <lacht>
1: hab ich noch zugeschnappt. Hat er noch. Dies ist das Gesetz. Wenn ein Mensch in seinem Zelt stirbt, soll jeder, der in das Zelt geht und wer im Zelt ist, unrein sein sieben Tage. Auch jedes offene Gefäß, auf das kein Deckel gebunden ist, wird unrein. Auch wer auf dem freien Feld einen berührt, der mit dem Schwert erschlagen ist, oder einen Gestorbenen oder eines Menschen Gebein, oder ein Grab anrührt, der ist unrein sieben Tage. Witzig mit dem, mit dem Rumfliegen, ne? also dass wirklich hm. noch nicht klar ist, quasi was, was, übertragbar, was übertragbar ist und was nicht. Aber das
0: hatten wir doch auch also, schon
1: alles. Das also, ist detaillierter. Es war vorher nur nicht anfassen quasi. Ja, na gut. Äh, das, mit dem, das mit den äh, Gefäßen war nochmal, aber ja, es ist, ich würde auch behaupten, es ist nochmal. Aber ich finde es ja auch wild, dass die
0: Themen so durcheinander schmeißen. Also dass man nicht sagt, wir machen jetzt ja einmal die Erklärung für das und dann gehen wir zum nächsten Thema über, sondern.
1: Na, weil jetzt gerade wieder in letzter Zeit vier Menschen gestorben sind, mhm. sollte jetzt wieder so ein bisschen daran erinnert werden, wie geht man mit mit dem Tod Genau.
0: Ohne. Also Trauer ist schon wichtig, aber Trauerbarkeit.
1: Das, das gehört ja auch zu Trauer, ne? Also quasi, weil Trauer tra hat ja
0: auch was Reinigendes.
1: Achso, das, das ist schön. Ich meinte jetzt mehr viel praktischer, ab dem Moment, wo du mit dem, mit dem Tod falsch umgehst und nicht reinig genug umgehst, wirst du ja selber wieder ausgerottet und erschaffst wieder mehr Leid, weil mehr Leute sterben müssen.
0: Mhm. Ist ja halt die Frage, wenn... Was aber ich fand deins sehr viel man, schöner. Man weiß ja nicht, was ausgerottet bedeutet. Also ich weiß es nicht. Ähm, das heißt, muss, quasi ist es dann so eine Kettenreaktion, ne? einer geht rein, weil jemand ist im Zelt gestorben, will sich nicht säubern,
1: wird ausgerottet, der Nächste geht rein, ist auch wieder unrein, weil dann ist hier ne, also. na genau, und deswegen ja. ist es halt wichtig, dass man die Leute wieder daran erinnert, wie man rein wird, weil uh. ansonsten kann halt genau diese Kettenreaktion passieren. Okay. Und das wollen wir nicht. Nein. Es sind schon zu viele Israeliten gestorben. Absolut. So soll man nun für den unreinen Asche nehmen von dem verbrannten Sündopfer und fließendes Wasser darauf tun in ein Gefäß. Und ein reiner Mann soll Üsop nehmen und ins Wasser tauchen und das Zelt besprengen und alle Gefäße und alle Leute, die darin sind, ebenso auch den, der eines toten Gebein oder einen Erschlagenen oder Gestorbenen oder ein Grab berührt hat. Aha, kommt also doch Asche ins Wasser. Hä, wo steht das? Mhm. Also Üsopp nehmen. Üsop ist doch irgendwas zum
0: So soll man nun für den unreinen Asche nehmen, von dem verbrannten Sündopfer und fließendes Wasser darauf tun in ein Gefäß.
1: Ach so, siehst du, ich hatte das stimmt, du hast recht. Ich hatte das so gelesen, dass das Wasser aus einem quasi geschlossenen Gefäß kommen soll. Aber du hast recht. Okay, dann verstehe ich das aber nicht. Irgendwas Mineralien filtern Asche. So. Ja. Vicky, ansonsten vielleicht denkt einer von uns sogar dran. Es soll aber der Reine den Unreinen am dritten Tage und am siebten Tage besprengen und ihn am siebten Tage entsündigen, und der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen, so wird er am Abend rein. Wer aber unrein wird und sich nicht entsündigen will, der soll ausgerottet werden aus der Gemeinde, denn er hat das Heiligtum des Herrn unrein gemacht und ist nicht mit Reinigungswasser besprengt. Darum ist er unrein. Und das soll euch eine ewige Ordnung sein. Und auch der, der mit dem Reinigungswasser gesprengt hat, soll seine Kleider waschen. Und wer das Reinigungswasser berührt, der soll unrein sein bis zum Abend. Und alles, was der Unreine berührt, wird unrein werden. Und wer ihn berührt, soll unrein sein bis zum Abend. Das ist ja schon fast Slam-Poetry am Ende da. <lacht> ja, ich, es ist ein Filler-Kapitel, aber wir,
0: haben, wir, es ist selbst, wir sind selber schuld, dass wir gesagt haben, wir wollen mindestens 3000 Seiten haben. Ähm,
1: ja, und ich meine, das war jetzt auch viel, wie er sagt. Ich glaube, es ging jetzt auch viel darum, es sind viele Leute gestorben und jetzt ging es mal wieder darum, kennenzulernen äh, oder mal wieder darüber zu sprechen. Äh, also eigentlich war das jetzt ja wirklich so ein bisschen so was Ausgleichendes von dem Kapitel davor. Weißt du, es sind viele Leute aus dem Hause Levi gestorben und deswegen müssen erstmal die organisatorischen Angelegenheiten geklärt werden. Mhm. Deswegen war klar, wer übernimmt das Haus Levi und dann danach, wie soll man mit den Toten umgehen, deswegen daran. Also, Ach so, natürlich. Das ist natürlich ein ja, auf jeden Fall. Ähm, Gut, ich müsste, wie jetzt sagt, war jetzt mein. Ja ja, ich habe. Äh, wir machen
0: auch. Wir machen auch eine kurze ja. Highlight-Runde. Ja ja, genau. Ähm.
1: Ähm, mein Highlight. Ähm, ja, komm für den Gag bin ich mich nicht zu schade. Äh, mein Highlight war natürlich das Reinigungs-, das Reinigungswasser und ein, das komplizierte Geflecht von Reinheit und Unreinheit mhm. äh, und was, we was wechselseitig sich gegenseitig rein und unrein macht. Ja. Ähm, ich konnte. Ich weiß nicht warum, aber ich, es gab bestimmte Momente, da konnte ich mich damit identifizieren. Mein Highlight war die abskruse
0: Vorstellung, dass ähm, Tiere geschlachtet werden. Da,
1: das war crazy. Also, ich das bin stimmt. so
0: froh, also, dass ich jetzt gleich hier rausgehen äh, auf diese große grüne Wiese, äh, aus der unsere, unsere Zivilisation hauptsächlich besteht, und ich werde erstmal einen Hasen umarmen und eine Kuh streicheln und auf dem Pferd in den Sonnenuntergang reiten, das aber auch Lust darauf hat. Ja. Das finde ich
1: auch. Das ist bei uns in der McDonald-Farm besonders wichtig.
0: Genau. Insofern, wir haben heute viel über Wasser geredet. Ich erzähle dir so einen kleinen Wasser-Gag, Thomas. Was trinken Führungskräfte?
1: Ah, okay, nice. Also leitest was Wasser
0: Ich hoffe, genauso herzhaft könnt ihr auch wieder nächste Woche mit uns lachen, wenn es heißt la 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 und bis wir hören uns dann. Oh, shit. Ich, Och mein ich könnte, Gott. Ich könnte den Laden Jedes Mal können, haben wir ne? sauber hier das Ende vorbereitet und du immer noch mit deinem Rumgewühle. Ich schneide das übrigens auch nie
1: zusammen. Ne, Das bleibt jetzt hier so. War, warum, aber warum schneidest du es nicht zusammen? Das Weil du einfach
0: das nicht. vorbereiten könntest.
1: Ganz kurz. Ich du will, doch, dass die Leute das wissen. Du hast doch hier auch, die, du hast doch ja auch vorhin äh, noch die ganze Zeit gegoogelt hier.
0: Ja, ich will es auch drin lassen.
1: Okay. Warum machst du das?
0: Weil du währenddessen gelesen hast. Das kann ich nicht rausschneiden. <lacht> äh... <lacht> 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 Ne, ist ein
1: besinnlicher Moment. Nehmt euch auch mal kurz Zeit. Geht in euch. Denkt nochmal noch ganz genau nach. Denkt an das an die Skyline von Berlin. An das wunderschöne Stadtbild. Überlegt euch, was besser werden könnte. Und hört dann auf diese Worte. Ceterum senseo, ICC, esse de lende. Ja, also dann halt nochmal ciao, ne? Ciao.